0: Acht Spieltage sind es noch und die Spannung spitzt sich zu an der Tabellenspitze. Die ersten drei sind alle punktgleich. Herzlich willkommen zum Maschinensucher-Doppelpass an diesem Montagabend. Aber ganz Fußball Deutschland hat heute auf einen noch. Erstligisten geschaut.
1: Ja und das aus gutem Grund, denn Felix Magath ist also der neue Mann an der Seitenlinie bei der Hertha. Er soll also jetzt die alte Dame vor dem Abstieg bewahren und ich sag mal so, ich habe schon viel erlebt auf Twitter, aber was da gestern Abend nach der Verkündung los war, das hat's schon wirklich übertroffen. So sieht der ein oder andere es schon kommen. Relegation Schalke- gegen Magath. Ja, möglich ist es durchaus und wäre ja dann auch ein Wiedersehen zwischen Schalke und Felix Magath.
0: Könnte passieren. Wir reden gleich im Trainergipfel quasi nicht nur über diese Personalie, sondern auch über die Schlagzeilen dieses Wochenendes und das sind folgende.
1: Neues Trainerteam, alte Fragezeichen. Warum Schalkes Rettung gegen den Tabellenletzten erst von der Bank kommt.
0: Ende des Traumlaufs und jetzt auch noch Verletzungssorgen. Droht Werder Bremen mehr als nur eine Ergebnisdelle.
1: Und nur der Beginn eines Traumlaufs? Was ist noch drin für die Mannschaft der Stunde, den FCN? Heute im Maschinensucher-Doppelpass zweite Bundesliga.
0: Diese Liga macht einfach Freude und so wollen wir das auch diskutieren mit höchst prominenter Runde. Er hat 1. Dynamo Dresden im vergangenen Sommer in die zweite Liga gebracht als Aufstiegstrainer. Super Start gehabt. Zuletzt gab es nicht mehr die Ergebnisse. Seit zwei Wochen ist er freigestellt. Heute redet er erstmals nicht nur über die Dynamo, sondern auch über diese herrlich verrückte zweite Bundesliga. Alexander Schmidt ist da. Schön, Hallo. dass er hier heute Abend tatsächlich die Zeit nimmt, genauso wie Martin Quast. Er war nämlich am Samstagabend mit dabei, als Werder Bremen die erste Niederlage kassiert hat. Ole Werners Top-Bilanz also ist erstmal mit einer kleinen Delle versehen. Woran lag das? Und er weiß auch, Darmstadt und Heidenheim sind für ihn nach wie vor Top Aufstiegskandidaten. Warum wird er uns gleich verraten? Martin Quast ist da, lieber Kollege von Sport 1 und das Urgestein, der Trainer Dinosaurier. Er hat viele gerettet, aber auch viele in die erste Liga geführt. Peter Neuroer ist da, Peter, wir freuen uns sehr, aber das heute, also Marcel Reif hat gestern gesagt, er dachte erst, es wäre 1. April, als Felix Magath verkündet wurde in Berlin. Was hast du gedacht?
2: Ich war erschrocken, erschrocken darüber, wie einige, auch sogenannte oder auch Fachjournalisten, über Felix Magath gesprochen haben. Für mich respektlos und nicht nachvollziehbar. Ich kenne die Gedanken einiger Leute, aber Felix Magath irgendwo in Frage zu stellen, halte ich für ja, absolut unmöglich. Also richtige Entscheidung? Eine richtige Entscheidung ist eine ganz andere Geschichte. Aber gegen Felix Magath hat man in der Form nicht zu sprechen. Ich finde es respektlos. Den Trainer zu beurlauben, acht Spieltage vor Schluss, ob es Sinn und Zweck macht, weiß ich nicht. Äh, die Frage muss man sich stellen, ob es überhaupt noch Sinn macht. Als dritter Trainer in einem Jahr, ich habe das gleiche bei Hertha BSC erlebt, erfolgt zwar mir sehr, sehr schwer, aber wenn einer das schaffen sollte oder kann, dann Felix Magath.
0: Naja, aber nun muss man ja tatsächlich auch sagen, und Martin, das ist vielleicht dann auch die Gegensatzte, <lacht> natürlich hat Felix Magath Ewigkeiten nicht mehr in Deutschland trainiert. Als Trainer ist er lange schon nicht mehr im Geschäft gewesen und nun soll er als Retter fungieren. Dass zumindest einige auch sagen, naja, ob das ein Traumplan ist, darf man ja durchaus auch akzeptieren. Naja, Wenn es so ist wie
3: Fahrradfahren, das verlernt man nie. Ja? Ähm, es ist in der Tat so, 2012, danach ein bisschen Flyer-Alarm, ein bisschen China und ein bisschen in Österreich. Und was weiß ich, äh, das kannst du jetzt äh, natürlich hinterfragen, ob diese zehn Jahre Pause, ob das so gut war. Peter, ein bisschen würde ich dir widersprechen, also solange es gegen den Mensch Felix Magath geht, ist das natürlich unterste Schublade, das kann gar nicht sein. Aber er hat nun mal einen Stempel, ich habe ihn selbst in Frankfurt und Stuttgart lang und intensiv miterlebt und ich bin mal gespannt, ob er sich wirklich anpassen kann oder ob er mit seiner knallharten Art und nur Disziplin jetzt die letzten acht Wochen was verändern will. Weil mit diesen beiden Attributen wirst du mit Sicherheit die Klasse alleine nicht halten. Also ich bin total gespannt, ob er von seiner Art, wie er früher trainiert hat und viele auch richtig runter trainiert hat, oft die Klasse gehalten hat, aber ob das klappt, also weiß ich nicht also was Geileres hätte ja gar nicht passieren können. So eine Nummer, also
0: sind wir alle gespannt, glaube ich. Ja, wir hören gleich natürlich auch noch Felix Magath, aber ich würde Alex Schmidt auch gerne fragen wollen. Ist ja natürlich eine andere Trainergeneration, äh, auch eher Kopfschütteln, eher Respekt, eher schlaue Idee von der Berliner Seite. Wie, wie ist das bei Ihnen angekommen
4: Also ich äh, habe allerhöchsten Respekt vor Felix Magath, ja, kann mit Don Peter nur anschließen. Ähm, er hat großes erreicht in seiner Karriere und äh, ich glaube in der jetzigen Phase spielt sich einfach viel im Kopf ab. Ja. Felix Magath ist ein sehr erfahrener Mann und ähm, man weiß es nicht, wie es äh, ausgeht. Ja, die, die wenigen Spieltage vor Schluss, aber ich glaube, dass wenn es jemand schaffen kann, ist es äh, ein Mann mit der Erfahrung. Ja. Er weiß, was er macht, er weiß, was er zu tun hat und äh, ich glaube, es war eine schlaue Entscheidung, ja. auch wenn vielleicht die Trainingsmethoden von Felix Magath in der Vergangenheit umstritten waren. Ja. Da gibt es auch kein Richtig und Falsch. Ja. Er hat, wie gesagt, viel erreicht. Aber ich glaube, in der jetzigen Phase äh, könnte es ein guter Schachzug sein.
0: Gucken wir mal und hören wir mal rein, was Felix Magath heute gesagt hat bei seiner Vorstellung, auch über diese ersten Tage in Berlin. Ich muss erstmal mit den Menschen zusammenkommen. Ich muss ein Gefühl für die Menschen entwickeln. Ich muss sie sehen, ich muss sie hören, ich muss sie riechen, ich muss sie fühlen. Tja, und heute konnte er noch nicht fühlen, denn die Mannschaft hatte frei. Das war wahrscheinlich der letzte Freitag gewesen, oder?
2: Genau, die Trainingssteuerung beherrscht Felix Mangert und seine Mitarbeiter mit Sicherheit auch. Ich finde es eigentlich schlecht, wirklich schlecht, weil oberflächlich, wenn man Felix Mangert reduziert, nicht auf die Titel allein, die er geholt hat, die Pokale, die er geholt hat, die, die Aktion, zum Beispiel auch bei der Eintracht den Klassenhalt zu schaffen, der ja kaum noch zu schaffen war und so weiter und so weiter und reduziert auf, auf eigenartige Trainingsmethoden, die jeder Trainer übrigens, je nachdem zu welchem Zeitpunkt jeder mal einstreuen muss, hängt von der Situation ab, wann ich eine Mannschaft übernehme und was ich zu tun habe. Mhm. Es gibt durchaus auch mal Trainingsformen, die unphysiologisch sind, die auch schlecht sind, wenn man die über eine gewisse Zeit hin äh, durchzieht, aber die psychologisch eine Wirkung auf eine Mannschaft hat, mhm. die eine Mannschaft plötzlich nach vorne bringen kann mhm dieses Sammelsurium von all den Erfahrungen, die Felix Magert gesammelt hat, in seiner erfolgreichen Zeit als Trainer, aber auch in der Zeit, in der er nicht so erfolgreich war. Daraus kann man ja auch letztendlich Schlüsse ziehen. Die sollten ausreichend sein, um zumindest alle Möglichkeiten, die bei Hertha BSC noch vorhanden sind, auszuschöpfen. Ob da dann der Klassener haltbar rauskommt, weiß ich nicht, weil ich glaube, es liegt in erster Linie, in erster Linie nicht an den Trainern. Nicht an Dadei gelegen und mit Sicherheit auch nicht an Korkut gelegen, dass die Hertha da unten steht. Sondern? Man sollten sich die Leute mal Gedanken machen, die diese Mannschaft so zusammengestellt haben. Die einzelnen Spieler mit Sicherheit eine Klasse für sich, ja. eine Frage, aber... Vom Anspruch her weit weg entfernt. Und Einzelspieler macht noch lange keine Mannschaft aus.
0: Genau, lass uns mal bei Felix Magath bleiben und seinem Image. Du hast ja vorhin selber gesagt, er hat viele Erfolge gefeiert. Mit dem Bayern, er ist mit Wolfsburg auch deutscher Meister, 2-9 geworden, das war sensationell. Und er hat natürlich immer, wenn man Magath hört, hört man meistens Schleifer und Medizinbälle als Trainingsmethode. Auch dazu hat er sich heute geäußert. Und wenn das Thema schon, weil der Kollege sagte ja auch mal, äh, wie, äh, was wie Schleife, ne, dann müssen Sie sich aber nur halt mal überlegen, ich habe immer dazu gestanden, habe gesagt, körperliche Fitness ist für mich, für einen Profifußballer, Voraussetzung, um erfolgreich zu sein. Auf allen meinen Stationen, wo ich war, habe ich, ich weiß nicht, wie viel, habe ich aber so trainiert, dass ich, jetzt salopp gesagt, immer die wenigsten verletzten Probleme hatte. Hat er recht?
4: Ja, das ja, ist absolut richtig. Ja. Wenn ich eine gute körperliche Verfassung habe, dann bin ich sicherer im Spiel. Dann weiß ich, okay, der läuft mir in der 80. Minute eben nicht davon. Das gibt mir Sicherheit. Und äh, ich würde einen Teufel tun, jetzt einen Felix Mackert irgendwie zu kritisieren. Ja. Er hat die Erfahrung und er wird wissen, was er macht. Und er ist Deutscher Meister mit Wolfsburg und könnte jetzt noch zehn Sachen sagen er wird das äh, beurteilen können. Hat
3: allerdings einen kleinen Haken. Wir sind nicht vor einer Saison, wo man eine Mannschaft durchs Trainingslager und durch den ganzen Sommer führt und aufbaut, sondern wir sind acht Wochen vor der Zielgeraden. Ganz richtig. Und ich glaube, ich will nicht die Medizinwelle ansprechen, aber ich glaube, äh, in so einer kurzen, ihr seid beide Fußballlehrer, ich habe nur im Sportstudium die A-Lizenz bekommen, aber ich glaube, äh, dass du in acht Wochen äh, so kurz vor der Zielgerade nicht mehr an Grundlagen arbeitest und schon gar nicht im Fußball. Bereich. Das geht gar nicht mehr. Du musst die Mannschaft wo ganz anders abholen. Kann sein, dass da einige jetzt Schiss in der Buchs haben, wenn da so einer draußen steht. Ich erinnere mich an diesen Torjubel von Davy Selke, was glaube ich letzte Woche oder vorletzte. Das wird er niemals machen unter Felix Magath, weil dann ist er sofort draußen. 100%. Und ähm, das sind so jetzt die Nummern. Also ich glaube, die Psychologie Felix Magath, das ist jetzt so das entscheidende Ding, wobei eine Sache finde ich total kurios. Er sagt gerade, ich muss die Jungs fühlen, ich muss sie riechen, ich muss sie alle neue kennenlernen. Wir reden bei Mike Büsgens, Schalke, wir haben auch nur noch acht Wochen, Aufstieg, nur noch davon, dass es hätte keine bessere Lösung geben können, weil er kennt alle, er weiß haargenau, der muss keinen einzigen Stein mehr umdrehen, der weiß ganz genau, was ist. Und Felix Magath weiß in Berlin, ich möchte mich zu reden, aber über die Mannschaft wahrscheinlich gar nichts, außer dass das der Hauptstadtclub ist. Ja. Also da, da prallen zwei Welten aufeinander und beides wird argumentativ unterstützt. Verstehe ich nicht. Da bin ich raus. Mhm. ist, doch, ist
2: doch relativ einfach. Mhm. Bei der einen Mannschaft geht es um den Aufstieg. Ja, bei der anderen Mannschaft geht es gegen den Abstieg. So, und den Unterschied. unterschiedliche, unterschiedliche Ansätze. Ja. Äh, Felix Mangert hat vollkommen recht, bevor er mit irgendwelchen Maßnahmen anfängt, muss er erstmal die Mannschaft kennenlernen. Mhm. Und das ist das Einzige, was gegen die Situation spricht, aber nicht gegen Felix Mangert. Aber geht um es nicht um Erfolg? Es ist das Einzige, was gegen Felix Mangert sprechen kann, und zwar nicht gegen Felix Mangert selber, sondern gegen die Situation, gegen den Moment. In der Kürze der Zeit, da gebe ich dir recht, acht Spieltage vor Schluss, habe ich keine Zeit mehr, um irgendwas zu ändern, um irgendwelche Leute kennenzulernen. Und nach Abschluss dieses Kennenlernens dann irgendwelche Sanktionen möglicherweise oder irgendwelche Unterstützung abzuliefern. Das ist dann zu spät und das ist das, was ich glaube, dass die größte Schwierigkeit darstellen wird. Und deshalb bleibt Hertha BSC trotz Felix Mangert für mich auch ein Kandidat, der da unten bleiben wird.
0: So, nun, Aber nein, mit ja, Charlie
2: Luffier nicht zu vergleichen.
0: Nun hat Alex Schmidt ja das ähnliche erlebt, also zumindest äh, auch im vergangenen Jahr in Dresden, ich glaube sechs Spiel mhm. Spieltage vor mhm. dem Ende gekommen. Auch da wurde ja jeder wahrscheinlich damals gesagt, haben: naja, kann man ja kaum kennenlernen, die Mannschaft. Mhm. Wie geht man es dann an? Also ist es tatsächlich wichtig, das alles kennenzulernen oder hat man eine klare Idee, wie man dann die Menschen halt wirklich zwischen den Ohren erreichen kann, die Spieler, und sie natürlich auch so fit mhm. macht für diesen Endsport?
4: Gut, ich habe natürlich den Vorteil gehabt, dass ich die Mannschaft aus der Liga erkannt habe, weil ich aus derselben Liga gekommen bin. Aber ich glaube einfach, jetzt nochmal auf den Felix Magath zu kommen, es geht um eine Ausstrahlung. Ja? Du siehst als Spieler jetzt da draußen am Felix Magath, der steht da draußen wie ein Fels. Ja? Ob der jetzt äh, das Training äh, hochwissenschaftlich überragend gemacht hat, die letzte Einheit, ich glaube, das ist jetzt nicht entscheidend. Entscheidend ist der Kopf und du hast einen Mann, der Ausstrahlung hat, der breite Schultern hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Felix Magath jetzt da hingeht und mit irgendeiner Grundlagenausdauer anfängt. Also so bescheuert wird er jetzt nicht sein, also... <lacht> Kann niemand vorstellen. Aber, wie gesagt, ich beurteile das von außen. Ich kenne nicht persönlich. Ja,
0: wie gesagt. Aber Respekt ist da, nicht nur im Umfeld, aber eben auch Verwunderung. Das lässt sich auch nicht kleinreden. Jana, du hast eben schon gesagt, so viel war in den sozialen Medien selten los. Was ist insgesamt das Fazit?
1: Martin hat eben ja äh, lustigerweise Davy Selke angesprochen. hat gesagt, ah, diesen Jubel, den er da zu seinem Signature-Jubel gemacht hat, den wird er so schnell unter Felix Magath nicht machen. Das sehen auch die Fans im Netz so, allerdings aus anderem Grund. Davy Selke bekommt ab dem nächsten Spieltag den Arm zum peinlich jubeln überhaupt nicht mehr hoch. Mal ganz kurz noch mal bildlich, was ist Davy Selkes Jubel dieser hier? Ja, also dieser, ja vor allem dieses, bei
3: Rückstand, bei großem Rückstand. Äh, äh,
1: wie beim Spiel gegen Frankfurt, ja genau. Das äh, fällt ihm jetzt also auf die Füße. Wir werden da natürlich dranbleiben. Aber auch im Fanlager der Bremer sorgt diese Personalie für Verwunderungen. Jetzt habt ihr mich soweit, sagt er hier. Sollte Hertha in der Relegation gegen den HSV antreten müssen, drücke ich dem HSV die Daumen. Und das eben von einem aus Bremen. So viel also zur Personalie. Magath, er will jetzt also in den verbleibenden acht Spielen die Hertha vor dem Abstieg bewahren. Und wir schauen jetzt mal auf Trainerwechsel in der zweiten Fußball-Bundesliga, denn dort hat es auch schon einige gegeben. Mal erfolgreich, mal weniger erfolgreich. Wir haben uns mal fünf exemplarisch rausgesucht. Na klar, die beste Siegquote im Prozent hatte natürlich Ole Werner, stand jetzt mit 81% Prozent gewonnene Spiele. Tune auch sehr erfolgreich bei der Fortuna und dann gefolgt von Dabrowski bei Hannover 6 90. Weniger erfolgreich lief's bei oder läuft es bei dortchef und Rehm. Entsprechend diese beiden Vereine ja auch gerade auf einem direkten Abstiegsplatz. Also wir können festhalten, kann was bewirken, so ein Trainerwechsel, muss aber eben nicht.
0: Peter, bist du ein Fan davon? Von diesen Statistiken bin ich sicher kein von Fan. Von einem Trainer äh, jetzt so kurz vor dem Ende noch zu wechseln und eben in der Saison Nein. diesen neuen Impuls, wie es ja ich, das mal so ist. Ich sage,
2: heißt. ein neuer Impuls muss oftmals kommen, in extremen Situationen. Ob es obwohl das unterschiedlich ist. Es geht einmal um den Aufstieg oder um die Meisterschaft und andererseits geht es gegen den Abstieg. Komplett unterschiedliche Ansätze. Auch die Verhaltensweise des Trainers, genauso wie die Verhaltensweise der Spieler, komplett anders sind. Aber das Wichtigste, was man immer unter Betracht ziehen sollte, ist der Moment. Wie viele Möglichkeiten habe ich einzuwirken? Ja? Was kann ich machen? Welche Qualität hat die Mannschaft? Warum ist die Mannschaft da unten? Warum stehen sie unten? Oder warum stehen sie nicht auf dem Tabellenplatz 1, wie man sich das vorstellt? Jetzt in der Tabelle sehen wir hier äh, Werner natürlich die beste Quote mhm. in einer Situation, in der er Werder Bremen übernommen hat, zu einem Zeitpunkt, als er ein Trainer gegangen ist, aber aus anderen Gründen. Markus Anfang. Markus Anfang, ganz genau. Aber Markus Anfang hatte das Problem, losgelöst von den Problemen, die er sich nachher selber beschafft hat, dass er... Gar nicht wusste, bis zum Ende der Transferphase, welche Mannschaft habe ich überhaupt zur Verfügung, weil Bremen verkaufen musste. Der Trainer, der dann kam, eben mit Werner, hat dann plötzlich eine Mannschaft bekommen, von der man weiß, sie spielen weiter mit der und der Zielsetzung. Und da hat er alles richtig gemacht, keine Frage. Aber es ist ein wesentliches einfacher gewesen, als bei allen anderen genannten Trainern. Mhm. Thun, bei Fortuna Düsseldorf, natürlich überragend angefangen. Auch keine Frage, aber auch wiederum eine ganz andere Situation und nicht vergleichbar, natürlich statistisch ja, vergleichbar ja. mit Pavel Dotschev in Aue und ich weiß nicht, welcher Kollege da gerade noch genannt wurde. Rüdiger Rehm. Rüdiger Rehm, ganz genau. Ja, da reden wir vom Tabellenletzten. Also da okay. kann man hinholen, wenn man möchte, zu welchem Zeitpunkt ja. auch immer. Da wirst du keinen Erfolg haben. Mhm. Ja, und bei Hertha BSC, jetzt kommen wir zu dem Punkt nochmal, als dritter Trainer in einer Saison zu kommen und um dann nur Acht Spieltage vor Schluss ist eigentlich nicht machbar. Ich war aber damals bei Hertha, auch als dritter Trainer, hatte eine Mannschaft, die auch vom Personellen her, vom Personellen her, imstande hätte sein müssen, unter den ersten zehn in Deutschland zu spielen. Mhm. Mit Nationalspielern dabei, gute Besetzung, aber das war keine Mannschaft, sondern eine Mannschaft, die hingerichtet wurde, Dann noch zwei total unterschiedliche Trainer vor mir hatten. Und dann kam ich als Dritter noch dazu. Die Jungs wussten gar nicht mehr, welcher Philosophie sie folgen sollten, standen dann plötzlich im Abschiedskampf und wussten mit der Sache gar nicht umzugehen. Und als Trainer kommen, wer wollte, ja. da bist du chancenlos. Als ja. Dritter-Trainer in der Kürze der Zeit keine Vorbereitung zu haben und nur noch acht mhm. Spiele bist du normalerweise los?
0: Ja, das war die, der Rückgriff auf Hertha BSC und Peters Zeit. Jetzt gucken wir doch mal auf die Zeit von Alex Schmidt, der bei Dynamo Dresden bis vor zwei Wochen mal Trainer war. Äh, nun sind 14 Tage rum, immer noch traurig, enttäuscht, auch ein bisschen verbittert oder eben schon voller Tatendrang.
4: Ja, traurig. Mei, wenn, man das, wenn man diesen Beruf wählt, dann muss man sich im Klaren sein, dass es halt passieren kann, so wie es kam. Ähm, ich blicke positiv auf die Zeit zurück, hatte eine schöne Zeit. Wir sind aufgestiegen, haben, ja, haben auch guten Erfolg gehabt. Ja, es kamen ein paar Umstände dazu, die einfach wehtan haben. Wenn ich nur an die Verletzung von Tim Knipping denke, war halt einfach ein, Schlüssel, ein Schlüsselerleb, oder ein Schlüsselpunkt. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich blicke da mit Verbitterung zurück, das auf keinen Fall. Ich hätte mir ein paar Dinge gewünscht, ja, was sie was in der Vorrunde, in der Hinrunde abgezeichnet haben, wo wir uns verbessern müssen, aber war halt dann einfach... Nicht wahrscheinlich, ne? Ja, also klar, klar. Ich, war mein, ich mein, es war einfach kein, kein großes Geheimnis, ja, dass man gesehen hat, dass bei uns nur der da vorne Von einfach die Tore macht und dass so eine zweite Spitze oder mehr Torgefährlichkeit aus dem Mittelfeld einfach gefehlt hat. Da haben wir, einfach, da haben wir dann im Winter einfach nicht entsprechend reagiert, so wie man das vorgestellt hat. Und äh, hinzu kam einfach, dass die Konkurrenz ja, hinten, ob das Sandhausen war, die einen großen Umbruch eingeleitet haben, ob das Hansa Rostock war, Fortuna Düsseldorf mit Ginczek und, und, äh, und so weiter im hinteren Bereich, haben wir richtig gut nachgelegt. Und, und nicht. Ja, muss man eigentlich so sagen, ja. Ja. kann man so sagen. Ja. Das, ich meine, das sieht ja jeder. Ähm, das war so ein Schlüssel, ja, da hätte man einfach äh, adäquaten, oder eine Verstärkung gewünscht, ja. das, das war dann nicht durchführbar und, und ja, soll jetzt keine Ausrede sein, aber man sieht es halt einfach an der Tabelle und die lügt nicht, ja. dass man einfach nach vorne zu so wenig Tore machen. Aber halt, alles, ja. darf ich eine Frage stellen, ja.
2: kann es auch sein irgendwo, dass du in An- und Abführung Opfer des eigenen Erfolges geworden bist? Du bist aufgestiegen in einer grandiosen Art und Weise, du bist in die erste Runde gegangen, in den ersten Spiel gegangen, in, in die Hinrunde gegangen mit Dynamo Dresden. Wir waren von Sport1 glücklicherweise das Öfteren dabei und habe überzeugenden Fußball gespielt, dominanten Fußball gespielt, sodass ich von draußen schon beängstigt glaubte, oh Moment, da sehen wir hier einen Meisterschaftsfavoriten, aber die Befürchtung hatte, ob die Decke nicht ein klein wenig zu dünn ist. Sehr, sehr aufwendig gespielt, überragend gespielt, mhm. sehr aggressives, positiv mhm. gemeintes Pressing mhm. äh, mit guten Abschlüssen. Klar, war der Ferner war der einzige richtig torgefährliche. Mhm. Aber ich hatte so das Gefühl, dass nach dieser Anfangsphase äh, plötzlich Erwartungshaltung entstanden ist, der man auf Dauer gar nicht standhalten kann als Aufsteiger, mit den wenig Möglichkeiten der Alternative. 12, 13 Mann ja, aber was danach kam, war nicht unbedingt das, was dich oben in der Spitze hält.
4: Ja, da hast du recht. Wenn man in der Liga jetzt, wenn ich bei Werder Bremen Ömer Toprak rausnimm, wenn ich bei Hannover einen Marvin Dux wegnehme, wenn ich bei Schalke einen äh, Torode wegnimm, und wenn ich bei Dynamo Dresden einen, einen Knipping wegnimm, ja, hm. der in die ersten drei Spieltage zwei Tore geschossen hat, 1-0 jeweils. Das war der, der zweite, glaube ich. Der, ne? Nach dem vierten ja, Spieltag war der ganz oben. Der, der dreimal in der Elft des Tages stand, also drei Spiele, dreimal elft des Tages und der man halt dann in Rostock mit hm. komplett kaputten Knie wegbricht. Ja. Mhm. ja, dann ging das halt los. Ja, wie gesagt, also es, gibt halt verschiedenen, also es gibt in den Mannschaften immer so zwei, drei Schlüsselspieler, ja, die das Ding dann entscheiden, ja, wenn es eng wird. Und der Tim war einfach ein Spieler, der extrem wichtig war. Mit, mit Tim bin ich als Trainer zum Beispiel ungeschlagen. Dritte Liga, zweite Liga. Der brach dann weg und ähm, haben wir einfach nicht so ersetzen können, wie wir es uns
3: vorgestellt haben. Ja. Trotzdem war es bei euch, fand ich, äh, extrem auffällig. Also Du hast ja schon gesagt, erster Spieltag. Hat zwar ja. nichts zu sagen, aber gehst du gleich mal los mit dem 3-0, bist Tabellenführer, ja. nach dem vierten Spieltag hast du zehn Punkte, drei Sieger, ein Unentschieden, ja. Bis in der nächsten Runde im, im DFB-Pokal, ja. dann kurz später schlägst du Werder Bremen 3-0, das macht ja was mit einer Mannschaft, ja. du, du, du hast ja das irgendwie absolut. das Gefühl, da ist irgendwas. So, und dann äh, ging es im Herbst los, dann habt ihr, ja. habt ihr äh, plötzlich acht Niederlagen in neun Spielen gehabt, ja. also dieser Bruch, der war ganz krass, fand ich, also ja. wirklich ein toller Anfang und dann auf einmal nichts mehr, dann habt ihr euch ein bisschen berappelt, ja. ihr steht zur, zur, zur Winterpause mit neun Punkten Vorsprung und seitdem kein einziger Sieg mehr, fünf Tore nur mhm. in der gesamten Rückrunde. Das ist also, das ist freier
4: Fall, muss man ein bisschen aufpassen. Wenn man es natürlich dann im Einzelnen betrachtet, wir haben 2022 das erste Spiel gegen den HSV, ja.
0: haben
4: wir ein super Spiel hingelegt, spielen 1-1. Ja. Mhm. Dann spielen wir in Hannover, die in der gleichen Woche 3-0 gegen Gladbach gewonnen haben, mit Bayern und super Umschaltspiel und so weiter, spielen wir 0-0, das war ein bisschen glücklich. Ja, aber trotzdem holen wir den Punkt. Und dann kam dieses, dieses extrem schlechte Spiel gegen Hansa Rostock, wo wir die ersten 20 Minuten richtig verkacken. 1-4. Genau, mhm. 1-4 verlieren. Aber dann fangen wir uns wieder, spielen 0-0 in Paderborn, spielen zu Hause 1-1 gegen Heidenheim, wo wir gute Chancen haben, das Spiel zu gewinnen. Und dann kam das Spiel gegen Darmstadt. Da haben wir ein gutes Spiel abgeliefert, haben kurz vor Schluss diesen Matchball ja. Und Darmstadt macht danach Spielzeit 1-0. Das heißt, du hast diese Spiele, wo eigentlich ein Spiel richtig schlecht war, Rostock, und ja. die anderen Spiele Heidenheim, Darmstadt, meine letzten zwei Spiele, da bist du so dran, dass du am Schluss diesen, dieses Tor machst und gewinnst. Aber so eng ist die Liga. Ja, ja.
0: Ja. Ja, das, so das eng ist, der, ist die Liga. Wir reden gleich ja, noch weiter auch über, über Dynamo Dresden. Ja. wollen aber eben noch so ein bisschen auch bei den Aufstiegskandidaten bleiben, wo er ja Dresden ja. auch am Wochenende eben noch gegen St. Pauli auch einen Punkt geholt hat. Und sind dann beim FC Schalke 04, der, ja, was eigentlich für eine Saison spielt, erst Himmelhoch jauchzend in den letzten Wochen. Jetzt muss man sagen, naja, geht da wirklich was? Der Anfang an diesem Wochenende Richtung Aufholjagd war auf jeden Fall schon mal viel zu
5: was für eine Erleichterung, Schalke ist wieder da im Aufstiegsrennen. 3:0 in Ingolstadt, eine turbulente Woche endet doch noch versöhnlich. Erst wird Cheftrainer Gramozis entlassen, dann übernimmt dessen Assistent Mike Büskens. Weil der aber corona-bedingt weder das Training leiten noch mit nach Ingolstadt fahren darf, steht letztlich Co-Trainer Matthias Kreuzer an der Seitenlinie. Also die Ersatzlösung der
6: Ersatzlösung. Ehrlicherweise habe ich gar nicht so richtig viel Zeit gehabt, um nachzudenken, weil es wirklich äh, so rasant auch ging. Und äh, dann ging es natürlich noch, es war nicht ganz sicher, ob Mike dann tatsächlich positiv ist mit dem PCR-Test und ob er sich vielleicht freitesten konnte. Und somit ist die Woche eigentlich viel zu schnell vergangen. Kaltstart von
5: 0 auf 100 bei einem Club, der seit dem 24. Februar mit massiven Turbulenzen kämpft. Am Tag des russischen Einmarsches in der Ukraine erklärt Aufsichtsrat und Nord Stream 2-Boss Matthias Warnich seinen Rücktritt. Der Putin-Protegé steht auf der Sanktionsliste. Zwei Tage später läuft S04 in Karlsruhe ohne Schriftzug von Trikotsponsor Gazprom auf. Inzwischen ist die jahrelange Zusammenarbeit beendet und ein Nachfolger gefunden. Am 6. März dann der Rauswurf von Dimitrios Gramozis. Aufstieg in Gefahr. Neuer Chef ist Co-Trainer Büskens, dessen Ersatz Kreuzer sieht einen uninspirierten Auftritt beim Tabellenletzten Ingolstadt, bis er in der 52. Minute den entscheidenden Mann einwechselt. Rodrigo Salazar, 1-0 Schalke. Salazar kümmerte sich jetzt auch um die Ecken. Schalke 2-0 vorne, sauber Salazar, ein Treffer, zwei Vorlagen, der Matchwinner kam von der Bank. King Kreuzers goldenes Händchen, nur eine Momentaufnahme in den Schalker Chaoswochen. Denn nach der lange biederen Vorstellung beim Tabellen-18 ist weiter fraglich, ob S04 gut genug ist für den Aufstieg.
0: Ja, und Den wollen die Fans nach wie vor realisieren. Peter, du hast das Spiel auch genau analysiert. War das ein Schritt in die richtige Richtung oder nur das Ergebnis gut? Das Ergebnis
2: war sehr gut. Von daher war es richtig, die richtige Richtung. Denn äh, wenn Schalke 04 3 zu 0 gewinnt, egal gegen wen, und keinmal trifft Simon Terodde, dann ist da in der Mannschaft irgendwas passiert. Und Salazar, der war in dieser Saison bisher losgelöst von Trainerwechsel oder nicht, eigentlich enttäuschend. Die Möglichkeiten, die er aufgezeigt hat, die er zum Beispiel in der, in der letzten Serie in, in St. Pauli gezeigt hat, äh, hat er auf Schalke nicht einmal gezeigt. Und jetzt war er zumindest, ja, das erste Tor macht er selber, zwei Bereite davor, übrigens, äh, Eckbell hat er vorher auch schon geschlagen. Das ist nichts unbedingt Neues. Äh, Ergebnistechnisch äh, ist es ein, ein richtiger, guter Schritt, dass Schalke 04 trotz dieser sieben Niederlagen, die sie bisher passieren müssen, mhm. immer noch mitspielt, hat aber nichts mit der Qualität von Schalke 04 zu tun, sondern wirklich mit der in An- und Abführung Schwäche sämtlicher Spitzenmannschaften in dieser Liga. Es ist sehr, sehr eng beieinander. Aber so eng war es noch nie, dass sieben, ja, acht Mannschaften immer noch berechtigte Chancen haben, äh, den Aufstieg zu schaffen. Ja, wobei ja, der, das für mich
0: keine Schwäche, sondern eine Stärke der Liga ist und eigentlich ja nicht eben. ein Schneckenrennen sich da entwickelt, sondern man sieht halt einfach gerade in den direkten Vergleichen auch, es ist alles möglich. Ja, aber da
3: hat, äh, ja. da muss ich dir ein bisschen den Zahn ziehen, glaube ich, äh, dein Schalke-Herz in allen Ehren, aber der richtige Stress, -Test, der kommt noch. Schalke hat eine ja. schlechte Bilanz gegen die oberen äh, Teams. Ja, haben, wenn Wir haben Bremen zu Hause, wir haben dann die, Pauli wenn, wenn ich kurz mal auf, den, ja, ja. auf das Restprogramm gucke, nacheinander, äh, dass man das mal vor Augen hat. Heidenheim, Darmstadt, Bremen, St. Pauli und Nürnberg. Das sind die letzten beiden Spiele. Und genau. zwischendrin übrigens noch gegen den SV Sandhausen. Magst du vielleicht die Nase rümpfen, aber die sind in der Rückrunde. Nee, nee, ich nicht, das ich ist ein, ein top in der Rückrunde. Ja. Also Schalke hat die letzten sechs Spiele sechs Brocken. Ich glaube nicht, dass es schaffen. Ja, ich habe nicht,
2: hab nicht gesagt, dass es schaffen. Ja. Bin ich bin ja auch gar nicht gefragt worden. Ich ja, ja. hoffe, dass es schaffen. Das ist eine andere
0: Geschichte. Ja gut, aber, ich aber ich dann nachgefragt. Ich kenne so also, ja, auch momentan dazu, Schalke, Schalke ist nicht in einem, einem Höhenflug quasi, dass Nein. man gerade sagen, kann, das läuft, auch durch die Umstände außen rum. Aber für mich war das 3-0 gestern Ergebnis hui, aber der Rest war noch sehr ausbaufähig. Richtig, ja, dem ja. habe ich
2: nicht widersprochen. Ich ja. bin auch nicht konkret gefragt worden, ob ich davon überzeugt bin, dass Schalke aufsteigt. Bist du es? Ich hoffe, dass Scharkelow hier aufsteigt. Ja, das ist ja keine Überzeugung, Versorgung.
0: das ist ja der Glaube. Aha.
2: Sie ja, schon. also
3: die zweite, Hälfte, die zweite Hälfte war schon gut, das muss man auch sehen. Mike Büskens und hier äh, der Kollege Kreuzer haben natürlich das System umgestellt, die haben äh, mit einer Viererkette gespielt, bis diese Mechanismen mal irgendwie greifen. Also in der zweiten Hälfte, das war schon wirklich gut. Jetzt spielen sie, haben sie noch zweimal. Zeit, will ich das gar nicht nennen, spielen gegen ja, Hannover, gegen Hannover, Hannover und Dresden anschließend. Mhm. Äh, so, dann kannst du vielleicht irgendwie mal gucken, dass da ein bisschen mehr wächst. Aber dann kommen diese Bretterwochen. Gilt übrigens auch für vier andere noch, für fünf andere ja, klar. Teams. Die,
2: Spiel, die Spitzelmannschaft spielen noch untereinander. An den letzten sechs Spielen haben, haben, haben genau. vier Mannschaften
3: fünfmal äh, Gegner, also wer den Spielplan gemacht hat, <lacht> äh, Spielplan ge gemacht hat ähm, da küsse ich die Füße. Ja, weil das die ist geil. Ja das echt geil. zum
0: Beispiel am Samstag, nee. Werder gegen Darmstadt. Also zwei, die beide mit 48 Punkten da oben gerade sind. Zurück mhm. zu Schalke. Ist mhm. sie tatsächlich die Mannschaft, auch unter Garmotzes, relativ leicht ausrechenbar gewesen? Und das ist, wenn der Ansatz jetzt auch für Mike Büskens da vielleicht einen neuen Impuls zu setzen? Ja klar, jetzt am
4: Wochenende haben sie mit, mit Viererkette Doppel-Sechs gespielt. Itakura auf der sechs von der also sie haben auch schon 50 Tore und äh, ich sehe Schalke schon als, als Mannschaft, äh, die gegen den Ball gut arbeitet. Sie haben wenig Gegentore, also da, da kann alles passieren. Das ist alles möglich und Qualität haben sie natürlich. Und wie gesagt, mit dem Torotti eigentlich den besten Torjäger der Liga drinnen. Ich habe Schalke nicht abgeschrieben. Ja. Gerade jetzt, wenn sie variabler sind, ja, vorher natürlich nur mit mit, mit, äh, mit äh, Dreierkette, waren sie schon ausrechenbar. Und hatte der Mike Büskens auch gesagt, dass er sich da gewünscht hätte, dass man einfach ein bisschen Variabilität mit reinbringt. Ich glaube, das ist jetzt gegeben, ohne dass ich jetzt die Leistung von Gramozis schmälern will. Er hat auch einen guten Job gemacht. Aber ich glaube, dass Schalke schon noch eingreifen
2: kann. Mhm. Aber Sie haben aber in Bezug auf Variabilität äh, die Offensive angesprochen. Mh. Offensive wäre von Schalke nur viel leicht auszurechnen. Das ist natürlich ein Spruch, der kann natürlich zu 100% hinhauen, keine Frage. Aber man muss ja behämmert sein, wenn man da irgendwas ändert.
6: Ja, ja wenn ich über 50 Tore
2: mache, wenn ich mit Simon Terodde eine ja. Stummspitze vorne habe, von der man weiß, wo seine Qualitäten liegen, dann muss ich ja wirklich mit dem Klammerbeutel gepudert sein, wenn ich mein Offensivspiel umändere. Ja gut, variabel zu halten ist eine ganz andere Geschichte, aber ich muss doch gucken, dass meine Spieler, die ich habe, in die richtige Position kommen um vom System her und vom taktischen Verhalten her an ihr Leistungsoptimum kommen im Zusammenwirken. Und das hat Schalke 4 gemacht. Mehr Möglichkeiten, als da ausgeschöpft wurden, sind in der Offensive a. nicht nötig und b. aber auch gar nicht drin. Sagt mir irgendein anderer Verein, der variabler nee. und genauso erfolgreich ist in der zweiten Liga. Es gibt keinen einzigen. O.B. das wieder zurück. Ja, Ganz genau. Die beiden Flügelspieler... Also in Sachen die, Werder jetzt, Bremen würde ich ja da schon ein bisschen widersprechen. Im Offensivbereich sind sie nicht variabler. Ne? Sie sind anders, aber nicht Deut, variabler. Deutlich weniger ausreichend. Äh, Wer hat denn mehr Tore gemacht? Das ist ungefähr das Gleiche.
3: Das ist ja, Moment, da hat aber der Terrotte, wir haben, wir haben oft genug, haben ja, wir hier gesessen und haben die, uns die Frage gestellt, wo ja. stünde Schalke eigentlich ohne Simon Terrotte? Ja, aber, äh, warum, eben, warum
6: soll denn
2: Schalke vier spielt mit Simon Terrotte? Ja, aber wo spielen sie ohne? Die aber du hast, Peter, du hast
3: doch eben selbst gesagt, ähm, das ist eine Weiterentwicklung in der Mannschaft, das sehe ich übrigens ganz genauso, dass die jetzt auch
2: mal gewinnen können ohne das Terrotte. Das ist eine, äh, eine überraschende Nummer, aber wir haben doch gesehen, wie die Tore gefallen sind. Die haben nicht mit System, mit ein gar nichts so
4: Ein Spieltag, Eine Woche davor hatte, drei Tore gemacht
2: ja. Ganz genau, und verloren. Und, verloren. und verloren, drei Tore gemacht Darin liegt das Problem nicht. Das Problem liegt in der, Aus in, in der Abwicklung äh, im Optimalbereich äh, der Möglichkeiten, die Schalke 04 hat. Da ist Schalke nicht konstant genug, um diese Liga zu dominieren. Und deswegen haben sie aber trotzdem immer noch Chancen, weil kaum eine andere Mannschaft dazu mhm. auch in der Lage ist. Deswegen ist die Spitze von 1 bis 6 bis 7 bis 8... Ja, so dermaßen ausgeglichen, dass fast alle die von mir nicht genannten Mannschaften von 1 bis 8 eben die Chance haben, immer noch aufzusteigen. Wobei ich bei Bremen und bei Darmstadt...
3: Darmstadt äh, noch am ehesten sehe oder eigentlich es sehr klar sehe, da glaube ich nicht, dass auch nur im Ansatz irgendwie ein starker Einbruch kommt. Die sind Nein, haben sehr, wir nicht. sehr sehr hm. konstant. Richtig. Nehmen mal das 05 von, von Darmstadt mal
2: raus, Richtig. ansonsten sind die echt super konstant. Ja. Mhm. Und
0: bei aber trotz ihrer Konstanz sieht ja nicht weit weg von
2: Schalke die nicht konstant sind, aber ist die Qualität doch gleich. Ja. Peter, eine ja? Sache klar? noch
0: zu Schalke, wir reden gleich auch noch über Darmstadt und über diesen irren Aufstiegskampf, aber tatsächlich äh, Alex hat es ja eben angedeutet auch, Mike Büskens hatte offenbar ja auch während der Gamottze als Co-Trainer durchaus mal den Wunsch geäußert, dass man ein bisschen sich taktisch verändert. Du kennst alle Insider-Informationen tatsächlich. War, war alle, er eigentlich alle, neben alle ihm, nicht. aber hatte, hatte eine andere Auffassung?
2: Die große Frage ist die: äh, Vor drei, vier Wochen ist dieses gesamte Team mit Mike Buskels, mit dem Cheftrainer Gramozis und 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 als unglaublich gutes Team, Zusammenwirkung, Teamgeist und so weiter dargestellt worden. Dieses Team war nicht erfolgreich. Ne, weil Schalke nur vier andere Ansprüche hatte, haben nicht den Fußball gespielt, den man sich erträumt hat und erwünscht hat. Mhm. Von diesem Team, was ja wirklich ein großartiges Team war, so wurde es immer dargestellt, sind drei Mann beurlaubt worden. Mhm. Der Cheftrainer, der Co-Trainer und der Torwarttrainer, der unglaublichen Einfluss hat auf die Mannschaft. Jetzt sagt Rufin Schröder, vor dem ich den Hut ziehe, du weißt, welche Fälle ich zu ihm habe, sagt, wir brauchen, was ich teilweise verstehen kann, ja, einen Input neu von außen kommend. Deswegen habe ich überhaupt nicht verstanden, losgelöst davon, dass ich Bujo sehr, sehr schätze, dass man Bujo zum Cheftrainer macht. Mike Buskins. Ja. Mike Buskins, Entschuldigung. Ja. ja, zum Cheftrainer macht. Denn er hat mitgearbeitet im Team, von dem man sich selbst auch noch als Team dargestellt hat, in diesem Team und wird dann
0: plötzlich
4: hm.
0: Cheftrainer, also, Outfit, also Input von außen ist dann eigentlich wenig. Gegeben. Ich weiß noch, letzte Woche hast du gesagt, das war Aktionismus. Wir gucken mal auf die aktuelle Tabelle und stellen fest, Schalke ist da, ja, mittendrin wäre übertrieben. Sie sind momentan auf Platz 5 Ganz vorne Darmstadt, St. Pauli, Werder und Nürnberg. Was ist mit diesen beiden Vereinen eigentlich los? Werder und dem ersten FC Nürnberg, die hat irgendwie gar keiner mehr so richtig auf der Rechnung gehabt. Darüber reden wir gleich. Und wir gucken natürlich auch, ob Sie vielleicht Lust haben auf 100.000 Euro. Wir hätten dann nämlich ein Angebot unter der 01379 600 800 anrufen oder eine SMS mit Tor an die 99699. Und Sie haben die große Chance aufs große Geld. Wir sind gleich zurück. Ich freue mich darauf. Bis gleich. Zurück beim maschinen doppelpass zweite Bundesliga mit Peter Neurer, Martin Quast und Alexander Schmidt. Wir haben schon ein bisschen über die Dynamo Dresden gesprochen, wollen jetzt aber nicht nur über die Mannschaft der Stunde gleich sprechen, das ist der erste FC Nürnberg, sondern auch über einen Jana, aktuell kurz gestürzten Tabellenführer.
1: So kann man sagen. Und zwar Werder Bremen, da muss man ja überhaupt mal festhalten, was für eine emotionale Achterbahnfahrt in dieser Saison, die sie da hinter sich haben. Angefangen überhaupt mit dem Abstieg in die zweite Bundesliga, dann diese ganze Posse um Ex-Trainer Markus Anfang, dann die Suche nach einem neuen Trainer, dann ja diese äh, erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ole Werner, der die Mannschaft auf Tabellenplatz 10 übernommen hat, irgendwo im Niemandsland. Und jetzt dann zuletzt diese hochemotionalen Bilder nach dem Sieg im Nordderby gegen den HSV, also wirklich ein Auf und ein Ab und jetzt dann also zum ersten Mal auch eine Niederlage unter Ole Werner nach dieser unfassbaren Serie und schwupps ist man eben auf Tabellenplatz 3 und auch die Fans halten fest, jetzt beginnt eben die Arbeit für Ole Werner und zwar so richtig, die beiden stärksten Verteidiger fallen aus, eigene Ideen werden jetzt gebraucht, Systemumstellung, Fragezeichen, vielleicht, ich behaupte, das macht uns unberechenbarer und wir haben zudem ein sehr anständigen Ersatz. Also ja, diese Ausfälle kommen tatsächlich zu einer Unzeit. Und man muss sagen, jetzt ist wirklich Crunchtime angesagt.
0: Definitiv. Acht Spieltage noch. Werder Bremen mittendrin mit Punktgleich äh, zu Platz 3. Aber die Ausfälle, die sind schon angesprochen worden. Es sind Friedel und eben der Kapitän, Toprak. Das ist schon ein echter Verlust Absolut. für Werder.
4: Absolut. Vor allem immer Toprak ist für mich nicht zu ersetzen. Natürlich kann man System umstellen auf Viererkette, weiß ich weiß jetzt nicht, was er im Kopf hat. Aber Toprak ist vielleicht der beste Verteidiger der Liga sogar. Mhm.
0: Ja. Weil, was zeichnet ihn aus?
4: Ausstrahlung, Schnelligkeit, Ruhe im Spielaufbau. einfach. Er steht auf dem Platz und du hast Sicherheit als Mannschaft. Man hat es gesehen, mit Dynamo Dresden haben wir im Hinspiel 3-0 gewonnen, da war er nicht auf dem Platz. Und, und seitdem er wieder zurück ist, ist, einfach, ist es eine andere
0: Mannschaft. Mhm. Du warst beim Spiel da, du hast das Spiel Heidenheim gegen Werder für uns auch mit begleitet. Nun nu muss man sagen, war diese Verletzung ja schon vor dem Spiel klar? Dann kam Friedel noch mit dazu? War da wirklich ein Bruch zu sehen? Total. Als äh, das Thema Friedel kam,
3: hast du eine Aufgeregtheit äh, gemerkt. Das ging hin und her. Du musst ja erst mal überlegen, was machst du jetzt? Äh, Lars Lukas May hat er auch noch Knieprobleme und ein bisschen Pech gehabt dabei. Was machst du dann als Trainer? Dann nimmt er den Anthony Jung nach hinten. Der hat die ganze Saison über linken Flügel gespielt, stellt den jetzt als linken Innenverteidiger auf. Da hast du plötzlich ein komplettes ein Systembruch drin. Also äh, mit, es gibt eine ganz klare äh, Zahl. Mit Ömer Toprak äh, hat Werder Bremen im Schnitt 2,3 Punkte. Ohne Ömer Toprak 0,57 oder das irgend sowas. Das
0: habe ich auch gelesen. Dachte, das, gibt's das gar nicht. ist Aber ja ich meine, in der Innenrunde halt, als es schlecht lief, eben auch nicht da, da war er auch verletzt. Ja, und, und bei, Werder, als er kam, lief's
3: gut. bei Werder Bremen, und dann kommt jetzt der zweite Stein dazu, Werder Bremen hat mit über dem bin ich mhm. total bei dir, eine sehr, das ist der beste Verteidiger für mich in der, in der zweiten Liga, eine sehr gute Verteidigung. Fällt der aus, ist die gut, ist so absolut ordentlich, aber fällt dann noch jetzt der, der Friedel aus, hast du nur noch Durchschnitt. Und mit Durchschnitt in der zweiten Liga, in der Innenverteidigung, wirst du nicht weit kommen. Also, das ist ein echtes, echtes Kardinalproblem. Ich habe keine Ahnung, ob Lasse Mai äh, das jetzt bis zum Topspiel mhm. am Samstag, Sport 1, Live-Übertragung, ob der es bis dahin schafft, da hat der Kollege Werner ein kleines Problem.
0: Gucken, gucken wir mal das 2-0 rein für Heidenheim, Peter. Und nicht nur, dass man da sieht, wie leicht dann manchmal doch solche Fehler auch bestraft werden. Eigener Abschlag. Ne? Pavlenka dachte man, alles klar, kann nicht viel passieren. Und schwuppdiwupp stellt man fest, naja, da kann doch sehr schnell was passieren. Ist die Abwehr vielleicht jetzt in den nächsten Wochen mit den Ausfällen die Achillesferse von Grün-Weiß?
2: Also mit diesen Aussetzern, der komplett an dieser Spieleröffnung beteiligten Spieler, äh, kriegen sie übrigens auch drei Klassen tiefer noch Probleme. Mhm. Äh, das muss man abstellen. Das muss man, wenn man Falling sieht. Ich habe die Möglichkeit, nicht klar rauszuspielen, dann muss ich irgendwo auch mal auf die altmodische, vor mir aus altmodische Tour zurückgreifen. Ja? lang und weit bringt Sicherheit. Also da kann ich den Gegner nicht die Bälle hinschieben. Das ist also oberamateur, was da gelaufen ist. Das sieht man noch immer wieder in der Bundesliga. Aber dann Werder Bremen wird natürlich jetzt ein paar Probleme bekommen, das ist vollkommen richtig, was Martin da gesagt hat, die Leute sind im Augenblick nicht zu ersetzen, ob es Tomag ist oder auch Fredel zu ersetzen, ist natürlich fast nicht möglich, zumindest nicht adäquat zu ersetzen. Ja. Das große Problem ist, dass Werder Bremen ja jetzt, wir haben gerade schon mal drüber gesprochen, nur noch gegen Spitzenmannschaften spielt, nur noch gegen Mannschaften spielt, die ja. eben versuchen, nicht nur gegen den Ball zu spielen, sondern auch mit dem Ball zu spielen, also da ist ab und zu das Abwehrverhalten sehr, sehr notwendig, um auf dieser Basis dann auch selbst nach vorne spielen zu können. Und das kann natürlich ein Problem werden für Werder Bremen.
0: Ole Werner ja, wir haben es ja auch gerade gehört, das erste Mal so richtig gefordert. Er hatte das Glück, es waren fast alle Spieler da, als er kam. Er hat die Euphorie sofort geschürt, hat natürlich auch die Ergebnisse gehabt. Ja,
4: und, Umste und Umstellung in der Spitze, ja. Er hat zwei top einfach zusammen spielen lassen. Ja, Kuchen, das war, das war der, entscheidende, der entscheidende Schlüssel für mich. Ja. Und du das, bist du erst dazugekommen, Er war vorher noch am Anfang der absolut, noch bei Olofer 96. Ja. also... Das, das hat er schon sehr gut gemacht. Aber
0: wenn ein solcher Schlüsselspieler mhm. ausfällt, wa, was ist jetzt wirklich die Möglichkeit? Weil tatsächlich ja auch die Gegner registriert, gerade durch dieses Spiel, mhm. ähm, dass eben auch Heidenheim ist ja auch schon wieder als Jäger mittendrin in diesem Aufstiegsrennen, mhm. dass Werder verwundbar ist. Also klar, das war die erste Niederlage, wir wollen es nicht dramatisieren. Und trotzdem, jetzt kommt Darmstadt. Mhm.
4: Ja gut, die Liga ist so eng, Auch Woche vorher, auch gegen Dynamo war es auch schon eng. Ja. Dynamo hat gut gespielt, gute Chancen gehabt. Darmstadt ist natürlich eine Hausnummer, so wie du gesagt hast. Ja. Darmstadt ist sehr stabil, ja, in sich gefestigt und haben vielleicht nicht diesen großen Druck, dass sie aufsteigen müssen, ja, den jetzt Schalke hat, Bremen und so weiter, diese, diese großen Traditionsmannschaften. Von daher sind sie vielleicht ein bisschen lockerer. Ja. Aber ich habe sie äh, vor kurzem gesehen zu Hause. Im Heimspiel, sie wirken brutal gefestigt. Ja, und und äh, der Trainer auch, das passt, das passt. Also Darmstadt äh, sehe ich ganz vorne hm. mit dabei.
0: Ja, das sehen äh, ja. relativ viele so auch, Martin. Da werden wir gleich zu äh, kommen. Jana, du hast mal nochmal ganz genau da oben hingeschaut. Und das Niederlage hat ja die Situation für den neutralen Fußballfan eigentlich noch positiv dramatisiert.
1: Ja, oder andersrum könnte man auch sagen... Will denn da eigentlich keiner aufsteigen in dieser zweiten Fußball-Bundesliga? Denn tatsächlich ist es ja so, dass keiner der Top 3 Mannschaften gewinnen konnte an diesem Spieltag. Alle drei erzielten hier ein Tor und ein Punkt reichte dabei dem FC St. Pauli, um auf einen direkten Aufstiegsplatz zu klettern und Darmstadt, die ihr eben angesprochen habt, ja tatsächlich um Tabellenführer zu werden. Ja, aber das macht eben dann auch diese zweite Fußball-Bundesliga am Ende des Tages aus. Seit meiner Kindheit bin ich Werder-Fan und habe dazu noch eine Dauerkarte. Beim FC St. Pauli, ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal frage, ob ich wirklich möchte, dass sie aufsteigen. Diese zweite Liga ist so viel spannender als die Fußball-Bundesliga, da können wir uns doch nur anschließen.
0: Tja, tatsächlich drei punktgleiche Mannschaften, das ist eure zwei Spiele am Samstag gegeneinander. Du verfolgst Darmstadt auch seit Jahren und bist tatsächlich auch einer, der sagt, die steigen auf? Ja. Weil? Am konstantesten.
3: Die brechen nicht ein, das 0,5 gegen HSV, das war eine schallende Ohrfeige. vielleicht Jetzt kommt der berühmte Satz, lieber einmal 0,5 als äh, 5 mal 0,1. Gut, dass du wirklich äh, auf ja, Normalerweise <lacht> sonntags löhn ich dafür, ja, aber hier nicht. Emil Österreicher. Genau. Und, äh, aber äh, nee, Darmstadt hat das echt gut im Griff. Ich bin auch übrigens ein bisschen einer anderen Meinung als viele andere, die sagen, ja, jetzt sind sie gestolpert, haben gepatzt. Nee, gegen Sandhausen ein Punkt ist echt was wert. Auch der HSV übrigens auch nur einen Punkt holt. Das war im Gegensatz zu St. Pauli zum Beispiel, die für mich auf dem Weg raus sind aus den ersten drei. Ja, die sind in der Rückrunde, sind die Zehnter mit gerade mal zwölf Punkten. Wenn das so weitergeht, werden die am Ende Sechster, Siebter sein. Und definitiv, Darmstadt hat diesen Einbruch nicht. Darmstadt ist am konstantesten, die steigen auf als Erster oder Zweiter.
0: Das ist eine klare Ansage, wobei ja auch die beiden Stürmer, die ja gerade in der Hinrunde alles niedergeschossen haben im positivsten Sinne, momentan auch schwächeln. Und wir hören mal den Trainer, der nämlich auch Richtung eigener Sturmelite eine klare Ansage
6: macht. Luca Pfeiffer hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, da bin ich ehrlich. Und dann geht es mir gar nicht so sehr, dass er äh, zum Torabschluss kommt, sondern geht es mir einfach um die Aktivität, um die Körpersprache auf dem Platz. Da äh, äh, müssen wir dem Jungen trotzdem helfen. Ja?
0: Tja, also klare Kritik der Mannschaft, um auch zu motivieren, logischerweise. Aber Fakt ist, die sind so gut als Mannschaft auch, obwohl die zwei da vorne gerade schwächeln.
2: Sie schwächeln, aber sie sind immer noch präsent. Und die beiden, was die beiden in der Hinrunde geleistet haben, wie viele Tore sie gemacht haben, an wie vielen Toren sie beteiligt waren, für wie viel Unruhe sie gesorgt haben und wie sie angelaufen sind, was sie auch für die Mannschaft nach hinten mitgearbeitet haben, das war schon außergewöhnlich. Und wenn, wenn äh, Thorsten dann solch einen Kommentar in der Öffentlichkeit ab, äh, abgibt, ist es mit Sicherheit nicht zum Schaden der Spieler. Denn er wird niemals einen Spieler in der Öffentlichkeit kritisieren. Das ist abgesprochen. Das ist eine Motivationshilfe, die die Jungs mit Sicherheit verstehen. Absolut. Und ich ich habe ja, hab ja geglaubt, hab geglaubt, da muss ich mich revidieren, dass der Sieger des Spiels, HSV, bei Darmstadt, dass der auf jeden Fall aufsteigt. Jetzt sage ich, der aus diesem Spiel am meisten mitgenommen hat, trotz einer Niederlage, wird aufsteigen und ich bin auf seiner Seite. Ob Erster oder Zweiter, lasse ich mal außen vor. Weiß ich auch nicht. Aber für mich ist Darmstadt auch der Top-Favorit.
3: Ja, der Thorsten hat es ja schon mal mit Eintracht Braunschweig. auch. Das hat ihm ja, ja auch keiner hm. zugeschaut. Auch so ein großer Traditionsverein, der, der liebt das. Du, du merkst das richtig. Sowas macht er nur, um die Jungs zu kitzeln. Und vorhin haben wir gesagt... Ähm, wo haben wir denn die Stürmer, wo ist denn einer noch hinten dran, ob das bei Schalke ist oder mhm. Werder Bremen. Hier ha hast du einen Aaron Seidel, der zum Beispiel aus dem Schatten von den Jungs rauskommt, der hat auch gegen HSV, hat auch getroffen, hat zwar nicht gezählt, der trifft. Ja?
4: Überragender der, Kempe.
3: Der, 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 Tobi Kempe, ja. äh, das, das ist einer, der, der läuft immer in, in einen zweistelligen äh, Torbereich mhm. rein. Ähm, die hat man so vielleicht im ersten Moment nicht auf dem Schirm, weil du immer nur auf die Stürmer da guckst. Nee. Aber da kommen hinten dran noch Jungs. Und das ist der Riesenvorteil von Darmstadt.
0: Das schauen wir uns natürlich Samstag an. Wie erwähnt das Topspiel 1930 am Samstag Werder gegen Darmstadt. Martin Quast sagt, die steigen auf. Peter Neurer sagt, die steigen auf. Gehen Sie damit?
4: Ich glaube auch, weil die vom Kopf her freier sind als viele andere Clubs. Ja, für die ist das, wir sind da oben, das ist geil und so. Die haben jetzt nicht diesen Mega-Druck. Megadruck. Mhm. Ja. Aber von der Mannschaft her, absolut. Ich, ich glaube... Die könnten es packen. Ja.
3: Bestes Team in der zweiten Linie. Also so hier von dem Miteinander, ähm, ja, was, was genau. da zwischen Trainer und, und Team weil also Ich habe mir so ein paar Trainingseinheiten angeguckt. Genau. Auch schon, das, das, das glüht richtig. Der Thorsten, der ruft die auch nach dem Training mal zusammen und faltet die auch mal irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten zusammen. Die sitzen dann da, aber da kommen die Jungs am, am Ende Applaus. Sowas habe ich echt... Ich verfolge jetzt so lange den Fußball, aber das habe ich ganz selten gesehen. Da ist so viel zwischenmenschlich bei diesen Jungs auf dem Platz mit dem Trainerteam hinten dran. Das ist echt außergewöhnlich. Also für mich sind die
4: richtig, richtig gut. Und, Und hungrig, bitte. sehr hungrig. Sie wirken ja. sehr hungrig auf dem Feld. Und ich habe eine Woche vorher, habe sie gegen Sandhausen gesehen. Sie wirken so hungrig irgendwie so. Da lasst du die zwei top draußen eine Woche vorher. Ja. Aber trotzdem, da ist eine Energie da mit ihrem Skarke und Honsack über links und aus dem Zentrum. Das Spiel gegen euch, das ja. war auch nochmal so ein Verstärker. Ja, ja, wir klar. hatten ja schon, ich
3: war ja in Dresden klar. mit dabei, wir standen schon an der Seite, ja. so die Wand wurde ja. schon für die Interviews fast aufgefahren. Mhm. Ball vor, 1-0, 93 Minuten ja. in Dresden. Ey, was das auswirkt, mhm.
4: was das Total.
0: ausmacht. Ja. Das war groß. Also
4: die haben, die haben so eine Energie, wie vielleicht andere Teams, da wo sich andere Teams schwert und Schalke, die irgendwie so.
0: Ja, Sie, also die ja, großen Teams wie Schalke, wie Werder, ASV genau. die müssen genau. ja alle. Genau. Und ich glaube auch, dass Darmstadt momentan, das in, ja, die Schlüssel. ganze Generation, die da spielt, hat ja eine historische Chance, also diesen Verein nochmal in die Bundesliga das ist zu bringen. Der das Keiner ist der ja böse, wenn es ja. nicht klappt, bei der anderen. Ja. Sind viele böse, das ist vielleicht auch der Unterschied. Gucken wir mal auf St. Pauli. Martin hat gerade gesagt, wow, er sieht die eher ja, absteigen. Also, er hat, hat gegen Dresden gespielt am Wochenende.
4: Ein, ein Unterschied und der heißt Kiri. Der hat jetzt ein paar Spiele nicht gespielt und das mhm. ist bei denen der entscheidende Mann. Mhm. Ja, das ist, also wenn so man den. Bei Toprak,
0: bei genau, der
4: hat jetzt, ich glaube, im Afrika Cup war er. Genau, da hat er sich ja. verletzt. Und dann haben sie vier, fünf Spiele ohne ihn gespielt, aber seit der wieder in Form ist dabei, ist es eine andere, andere Klasse. Ja, trotzdem, die sind, aber äh, das ist ja so ein Langzeitweg. Und vor
3: allem, es ist mal wieder der Klassiker. Die waren letztes Jahr 2021 mit Abstand die beste Mannschaft. So unfassbar erfolgreich, das ganze Kalenderjahr. Aber dieses Kalenderjahr besteht halt wieder mal aus zwei Saisons. Und das ist wieder drei Euro. Seit, seit vielen Jahren das Riesenproblem vom FC St. Pauli: eine Halbserie. Super und eine schlecht. Und ja, jetzt... gut, aber wo, wo willst
0: du momentan die Kritik ansetzen? Außer, dass natürlich eben ein, zwei Hände naja, nicht top waren. Naja, wenn du als Herbstmeister durchs,
3: durch die äh, Hinserie gehst ja. und jetzt in der Rückrunde nach neun Spieltagen gerade mal auf Platz 10 mit nur neun, von, 12 von 27 Punkten holst, bist du keine Spitzenmannschaft mehr noch sie stehen auch in der Spitze sie, ste sie stehen noch da aber das ist ja ein Prozess du hattest ja einen guten Vorsprung und jetzt bist du froh dass du noch da auf Augenhöhe aber die anderen sind alle dran ich glaube dass St Pauli am Ende 6 oder 7 wird weil das ist da kannst du zugucken wie also die sich wir die schauen Probleme mal auf das, auf
0: das Gegentor und tatsächlich ein Gegentor bekommt St Pauli aktuell immer 15 mal hintereinander sagt das auch ein bisschen was über die Mannschaft und vielleicht auch Probleme aus
4: ich sag Tim Knipping, ja, wie er sie halt wieder reinwirft in den Ball ja, der hat so das Gefühl, wenn so ein Standard dort, da, das kannst du immer mal bekommen, ja. Braucht man nicht sprechen. Aber, und jetzt kommt die entscheidende Situation, es war eine Großchance nur für Dynamo, Christoph da Ferner, den macht er nochmal ja. noch 100% und dann, dann führst du 2-0, ich weiß nicht, ob sie es dann noch trinken. Es kann sogar noch 3-0 der ja. zur Pause, also diese, und das wäre nicht ja, übertrieben. Diese Chance ja, von Morris Schröder auf der Ferner aufgelegt, wenn er den macht, wie gesagt, das wäre verdient gewesen, das 2-0. Zweite Halbzeit natürlich dann über Paccarata, Kiri, äh, Burgstahler, ich, mein, ich glaube trotzdem noch an St. Pauli, auch wenn sie jetzt vielleicht die Punkte nicht zu so holen, aber Trainer, gute Ausstrahlung, ruhige Art, ja, bleibt, bleibt cool, bleibt fokussiert, ich glaube schon, dass es passt. Jeder Fußballromantiker hofft es doch, ich bin auch ja, ja.
3: einer, wäre geil mal wieder St. Pauli in
0: der ersten, aber irgendwie im Moment, die haben den drei verloren. Aber es ist schön zu merken, wie unterschiedlich die Meinungen dann ja auch tatsächlich sind. Wer macht wer macht es vielleicht nicht. Eine Mannschaft, die, glaube ich, keiner vor ein paar Wochen äh, auf der Uhr hatte, ist der erste FC Nürnberg. Die haben 0:5 zu Hause gegen Ingolstadt, gegen den Letzten verloren. Da wurden sie verlacht. Mittlerweile lacht keiner mehr über dieses Team, über das wir gleich sprechen wollen. Und Peter haut noch eine Anekdote raus, die dürfen Sie nicht verpassen. Vorher haben sie die Chance aufs Gewinnspiel bei 100.000 Euro. Und der großen Chance sollten sie dabei sein. 01379 600 800 oder SMS mit Tor an die 969. Und dann sind wir gleich zurück mit der Mannschaft, die vielleicht dann doch aufsteigt, obwohl sie selber es gar nicht wollen. 5 bis 8 ist das Ziel. Glauben wir denn das? Bis dahin. Wir sind zurück, 22.04 Uhr an diesem Montag und wollen weiter über diese irre zweite Bundesliga reden mit Peter Neurohrer, Martin Quast und Alexander Schmidt. Und wir gucken mal zusammen in dieser Runde und mit Jana auf die Mannschaft der Stunde.
1: Das ist definitiv der Club. Da geht was. Das spüren mittlerweile auch die Fans. Vor dem Spiel in Hannover gab es folgende Bilder bei der Abfahrt der Mannschaft. Also da war richtig Alarm und man könnte meinen, das wäre nach diesem 3-0-Sieg gewesen, aber nein, das war eben bei Abfahrt. Also auch die Fans spüren, hier geht was und dann diese drei Punkte im Gepäck, die die Mannschaft dann wieder mitgebracht hat. Das war nicht nur eine Ansage an die Konkurrenz, sondern damit ist der Club tatsächlich auch wieder mittendrin im Aufstiegsrennen.
0: Da sind nur ein paar Pünktchen. Sie sind aktuell auf Platz vier. Sie waren an vor ein paar Wochen tatsächlich so ein bisschen das, das, das Gespräch überhaupt und dann passierte was. Wir gucken mal in Bilder rein.
6: Vier Spiele, vier Siege, vier Punkte mehr geholt als das zweitstärkste Team in diesem Zeitraum, Platz vier in der Tabelle. Die Fußballwelt in Nürnberg nach dem vergangenen Wochenende ganz simpel. Ich glaube, wir haben eine, eine relativ reife Leistung heute geboten. Ähm, bis jetzt mussten wir oft bis zum Schluss zittern, wenn wir Siege eingefahren haben heute. Ähm, war es was relativ klar? Der Club auf einmal wieder mittendrin im Aufstiegsrennen. Noch vor einem Monat war daran nicht zu denken. Herbe Niederlagen gegen Ingolstadt und Karlsruhe, Frust bei Spielern und Trainerteam. Es gibt so Phasen in der Saison, da läuft es weniger und es gibt Phasen, da läuft es besser. Dann gewinnt man Spiele, wo man vielleicht nicht gute Leistungen hat. Und dann hat man auch immer wieder gute Leistungen drin, weil man so ein Selbstverständnis entwickelt. Ein Selbstverständnis, das den Aufstiegskampf nach vier Nürnberger Siegen noch einmal durcheinander würfeln dürfte. Oder jede Mannschaft, die vorne steht, die muss noch gegen uns spielen. Wir haben, wir haben sie noch alle. Das ist ein richtig schöner Anreiz für uns. Der sonst so zurückhaltende Robert Klaus mit der Andeutung einer Kampfansage. Nürnberg auf dem Weg der X-Faktor oder gar der Geheimfavorit auf den Aufstieg zu werden. Die anderen Patzen, der Club punktet. Müssen die Favoriten von Nürnberg zittern?
2: Tja, ist das so, Peter? Also, Sie müssen sich schon sehr, sehr in Acht nehmen. Zittern nicht unbedingt. Aber äh, was die Nürnberger in den letzten Wochen gezeigt haben, nicht nur punktemäßig, sondern auch vom Auftreten her, ist schon mehr als überraschend für mich nach einer Heimniederlage gegen den Tabellenletzten 0-5 und dann die Woche drauf. Das entscheidend, eigentlich, dachte ich, wäre entscheidend, 4 zu 1 in Karlsruhe äh, zu verlieren. Man kann mal verlieren, aber neun Gegentore zu kassieren mit einem einzigen Treffer, den man selber erzielt hat. Da ist man eigentlich abgeschrieben. Abgeschrieben dahingehend, dass man zufrieden sein muss mit dem Abstieg nicht mehr zu tun haben. Und was machen die Nürnberger? Die drehen die ganze Nummer. Gewinnen vier Spiele in Folge und sind jetzt plötzlich im Kreise der Großen dabei. Jetzt kommt das ja aber, was kein Widerspruch ist. Der Trainer sagt, wir haben noch alle Favoriten gegen uns. Das macht Spaß mit Sicherheit. Den einen oder anderen wollen wir ärgern. Er geht nicht hin und sagt, die schlagen wir, damit wir letztendlich auch aufsteigen.
0: Nein, also in Nürnberg ist es ja wie bei vielen anderen auch, wer der Aufstieg sagt, wird sofort zurückgepfiffen. Aber tatsächlich, Martin, auch die haben ja alle Möglichkeiten, weil eigentlich kann man sagen, Nürnberg hat den Aufstieg selber in der Hand.
3: Aber auch alle Möglichkeiten, sich mal richtig tüchtig in die Hose zu machen. Ähm, sie spielen nicht mehr gegen alle, ein HSV nicht, aber äh, so nacheinander äh, sind da schon so ein paar Klopper und in jedem Fall gilt für Nürnberg, dass da eine totale Entwicklung in dieser Mannschaft ist. Also mich freut das immer, wenn so junge Kerle, äh, wir reden ja immer über Nachwuchs und Talente im deutschen Fußball und da laufen in Nürnberg auch ein paar rum, haben jetzt auch beide getroffen, Erik Schurwanoff, Tom Kraus, beide U21 Nationalspieler, ähm, richtig gute Jungs, das freut mich, wenn so Jungs mal ein bisschen aufblühen und die Fans diese Bilder überbewerten, darf man sowas nicht aber das Momentum, das ist da, das ist ein ganz tolles äh, Gespür, wie Jana es eben schon gesagt hat, dass die vorher dahin gehen, um zu sagen, ey Jungs, wir sind zwar jetzt hier in Nürnberg und nicht beim Spiel vielleicht mit dabei, aber ihr rockt das Ding und das macht ja was mit der Mannschaft. Da, da ist so, das ist ein tolles Fingerspitzengefühl und Nürnberg äh, lebt von brutaler Euphorie. Dieser ehemalige Rekordmeister, mein Gott, was ein geiler Verein. ja. Aber gefühlt ist Nürnberg für uns alle doch... Eigentlich längsten Zweitligist geworden. Die hat man gar nicht mehr auf dem Schirm und jetzt riechen die da dran. Also da ist mit Sicherheit ganz, ganz viel drin. Aber ich komme zum ersten Satz zurück: Die Klopper-Teams, die sie danach haben, da müssen sie höllisch aber auf teams der teams Hut sein. Als äh, Klopper, also äh, Top-Teams ja. äh, nacheinander: Heidenheim, Darmstadt, Bremen, äh, St. Pauli und vor allem der letzte Spieltag auch noch gegen Schalke ja, und, wenn, und das ist die nächste Gefahr, wenn du dich jetzt nur mit diesen, wir haben alle Chancen, beschäftigst und dann kommt jetzt übrigens Dynamo Dresden mal eben vorbei, die müssen auch noch ein bisschen was machen, ja, dann ist, also ich sehe bei Nürnberg bin ich sehr reserviert, aber es ist mega spannend natürlich, diese Entwicklung zu sehen beim, Klo, beim großen Club
0: Reserviert oder euphorisch beim Club
4: Ja, also ich meine, dass Nürnberg eine geile Fankultur hat, dass die jetzt Euphorie haben, Finde ich super. Ja. Aus Trainersicht ähm, glaube ich, dass es eklig ist, gegen Nürnberg zu spielen, weil sie defensiv sehr gut gegen den Ball arbeiten. Der Trainer ist ein Schlauer, ja, hat immer einen guten Plan, guten Matchplan, mag man beim Spielen Aber ich glaube, dass diese letzte Qualität, vor allem nach vorne, diese letzte Kreativität, mhm. ähm, okay, müller Deli ist ein, ist ein sehr starker Spieler, der mal irgendwas raushaut, aber so dieses letzte Ding, was vielleicht
0: die anderen Spitzenmannschaften haben, das fehlt ihnen aber das ist vielleicht ja auch die Chance. Man mhm. unterschätzt sie. Sie haben nicht diesen Top-Stürmer. Alle anderen haben ja irgendeinen Top-Stürmer. Äh, vor dem Spiel gegen den HSV habe ich mal geguckt. Unter den 25 erfolgreichsten Spielern kein Nürnberger mit dabei gewesen. Und Robert Klaus, ich mein, der war auch hier in der Sendung. Ich weiß noch, wie er verlacht wurde, als er einst bei einer Pressekonferenz so ein bisschen verbal äh, übers Ziel hinausgeschossen ist mit dem theoretischen Gedanken. Mittlerweile lacht keiner mehr über ihn. Und er hat offensichtlich aus diesen zwei Pleiten ja Lehren gezogen. Welche richtigen waren das?
2: Alle richtigen Lehren sein gehen, dass er äh, die Situation richtig gesehen hat, vor allen Dingen die Mannschaft richtig gesehen hat, seine Mannschaft richtig gesehen hat und die Fähigkeit und Möglichkeiten, die dieser diese einzelnen Spieler der gesamten Mannschaft geben kann. Das hat er gut eingeschätzt und für mich persönlich, deswegen bin ich auch auf der, auf der gleichen Welle, großartig, was sich da entwickelt, aber es kann noch normalerweise nicht ausreichend sein, um jetzt den ganz, ganz großen Schwung, äh, den Sprung schon zu schaffen. Die großen Mannschaften, die vermeintlich großen Mannschaften, die Favoriten, die in der, dieser Sechsergruppe stecken, bis auf den HSV, sind alles schon Gegner vom 1. FC Nürnberg. Und sich da durchzusetzen, einmal ja, zweimal vielleicht auch, aber grundsätzlich gegen alle sich durchzusetzen, das heißt ja, aufsteigen zu wollen, ja.
0: das traue ich Ihnen noch nicht zu. Ja, ich denke mal an die letzte Saison, als Fürth und Bochum irgendwie auch keiner so richtig auf dem Schirm hatte. Und schob die Wurf spielten sie Bundesliga. Jana, wie sehen Sie Fans?
1: Ja, da ist ein bisschen Herz gegen Kopf, kann man glaube ich sagen. Also Euphorie ist da, das ist das Herz, aber der Kopf versucht so ein bisschen auf die Bremse zu treten. Thorsten sagt, so langsam ist das doch hier nicht mehr mein Club, der kann es kaum glauben sein sein Glück. Ein anderer sagt, langsam wird es mir unheimlich. Nürnberg, bist du es denn wirklich noch? Ja, und dann hier Johannes, der betet drauf und runter, du sollst nicht vom Aufstieg träumen, du wirst eh wieder enttäuscht. Du sollst nicht vom Aufstieg träumen, du wirst eh wieder enttäuscht. Du sollst, Punkt, Punkt, Punkt. Fakt ist aber eben, du kannst, weil Rang 4 und äh, zum Aufsteigen verdammt sind ja tatsächlich eher andere Mannschaften. Also das Momentum, muss man ja sagen, liegt tatsächlich auf Seiten des Clubs.
0: Ist nicht, also ein Schwesterverein im Geist hätte ich jetzt fast gesagt mit Darmstadt, weil das sind die zwei, wo alle sagen, wenn die nicht aufsteigen, ist keiner böse. Ist das eben die große Chance vom Club? Es gibt immer
3: noch die große, große Überschrift über den ersten FC Nürnberg, der Club ist ein Depp, ähm, weil die sich so oft selbst die Beine gestellt haben und das ist das, was hier der eine Fan eben geschrieben hat, du sollst nicht träumen, du sollst nicht, du sollst nicht, die glauben irgendwo, das, das ist das Problem, ja, man, man traut, man hofft, aber traut den eigenen Farben da irgendwie nicht, weil man zu oft enttäuscht hm. wurde und ähm, Darmstadt mit Nürnberg zu vergleichen, finde ich nicht richtig, weil Darmstadt hat es bewiesen, dass sie konstant sind und Nürnberg hat jetzt vier Spiele nacheinander mal gewonnen, hm. Punkt, das ja, ja. ist was anderes. Sie ja, greifen ja. sie greifen vorne an, aber ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt äh, noch mal achtmal, wenn sie achtmal gewinnen, herzlichen Glückwunsch, also Respekt. Dann gehen sie auch als Erster übrigens durch den Laden. Äh, aber ich glaube auch beim Peter eher, die sind noch nicht so weit. Aber noch mal, letzter Spieltag, Nürnberg gegen Schalke. Fansbeutschaft Fans auch, auch, auch.
4: auch noch. Das das wird auf so Gott Fall will, ist
3: dieses dämliche Virus dann auch mal so, dass der Laden da richtig voll ist. Und dann stellt euch mal vor, da geht es noch für beide um was. Alter, da will ich eine Karte, da will ich hin. Aber
0: vielleicht, vielleicht ist es ja auch ein bisschen vergleichbar, was den Fansupport angeht, wie in Dresden. Auch da es ist es eine unglaubliche Euphorie, mhm. wenn sie denn entsteht. In Nürnberg entsteht sie jetzt. Auch die Ultras haben sich jetzt eben zurückgemeldet, wollen wieder mit dabei sein. Auch die waren ja lange nicht mhm. mit an Bord. Ist das eben dieser Fanfaktor? Wir haben es in Bremen gesehen. Da wird am, am Wochenende übrigens 42.000. Also das Weserstadion wird ausverkauft sein. Kann das eben auch nochmal so ein Verein wie Nürnberg mit so viel Tradition tragen?
4: Ja, absolut. Wie gesagt, der FCN hat überragende Fans. Sie wünschen ihnen natürlich, dass sie aufsteigen. Aber ich sage einfach, wenn man die Tabelle nüchtern betrachtet, ja, Tore, Tore, ich glaube 39 Tore haben sie, ja, die anderen Clubs haben 50 Tore. Und äh, das Momentum macht natürlich was aus, der Kopf macht was aus. Ja. Vielleicht haben sie jetzt auch nicht so den größten Druck, aber trotzdem aus Trainersicht, aus der Analyse raus, wenn man alles in allem betrachtet, glaube ich einfach, dass... Äh, die drei, die jetzt vorne stehen, das Schalke, dass der HSV, wenn sie es Nachholspiel nur gewinnen, dass die einfach ein Tick stärker sind.
3: Und eine kleine Sache kommt noch dazu, ist nur eine kleine Sache, aber jetzt so kurz vor dem äh, Saisonfinale muss man darüber natürlich auch reden. Die haben natürlich einen großen Nachteil, das ist die schlechte Tordifferenz übrigens, ja. genau das gleiche wie Heidenheim. Die müssen also nochmal einen Punkt mehr holen. Ja. Also allein diese Spiele nur, wenn sie alle gewinnen, wie gesagt. Ja, aber du musst nochmal besser sein als die anderen, die schon gut sind. Oh, das traue ich ihnen noch nicht zu.
0: Ja, also, Tordifferenz bin ich völlig bei dir, das ist wirklich ein Faktor. Durch das 3-0 haben sie so ein bisschen jetzt aufgehört. Aber, aber eben so sind, es
3: sind noch 15
2: Unterschied. und, ja. und
3: ja. das machst also, du nicht an acht Spieltagen ja. weg.
2: Vor allem nicht in der Spitze, denn nee, die Spitze gewinnt nein, ja normalerweise auch noch mit. Das kann man vielleicht unten mal gut machen, aber... Also das wäre das erste Mal,
3: äh, müsste ich mich arg täuschen, aber das erste Mal in der Geschichte der Zweiten Liga, dass irgendeine Mannschaft mit einem einstelligen Torverhältnis aufsteigt, plus minus, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Also Fakt ist auf jeden Fall, der Auftritt in Hannover war wahrscheinlich der stärkste mit in der gesamten Saison, auch der souveränste. Alle, die da waren, haben gesagt, wow, ab der ersten Minute war klar, der erste FC Nürnberg wird hier nicht, äh, nicht verlieren. Und Jana, du hast ein Mitbringsel quasi aus Hannover noch ähm, für Fans, die gestern auf die Mütze bekommen haben, die können heute was Gutes bekommen und eben auch eine gute Sache unterstützen.
1: Ja, für 96 war nicht wirklich viel zu holen gegen den Club, aber für Sie ist jetzt was zu holen. Und zwar dieses Trikot hier, und zwar bei unserer Truck Scout 24 Shirt Charity. Das können Sie nämlich ersteigern, unterschrieben von allen Profis von Hannover 96. Wie Sie an der Auktion teilnehmen können, sehen Sie unter dem Link hier eingeblendet. Das Ganze ist noch für den guten Zweck, das geht nämlich zugunsten der Deutschen Sporthilfe. Also eine gute Sache und das Trikot ist dann bald Ihnen wenn Sie wollen. Und äh, ich lasse das gleich auch noch von Peter unterschreiben. Du warst ja zweimal Trainer sogar bei Hannover 96. Genau.
0: Ja, und ein Bild, das Peter auch gestern wieder bei ganz vielen Fans gesehen hat, das Bild mit dem Porsche ist in Hannover entstanden damals, so, ja, das ja. verfolgt sich seitdem immer. Von daher, wenn da ein Autogramm drauf ist auf so einem Trikot, wird das ja. bei hannover sofort deutlich wertvoller. Selbstverständlich. Genau, wir reden gleich auch über einen anderen HSV, du hast es schon angedeutet, das Nachholspiel ist terminiert, das wird gleich ein Thema sein. Und Peter packt eine Anekdote raus, denn er war ja auch mal härter trainer wie einst er kurios geangelt wurde bei Vereinen und dann doch... Gretter war oder nicht oder doch so wie Magath. Wir hören gleich mal, was er zu berichten hat. Vorher haben Sie die Chance nicht nur auf 100.000 Euro, sondern der Hinweis sei gestattet, wenn Sie die Tore der ersten und zweiten Liga rund um die Uhr erleben wollen. Auf sport1.de und in der kostenlosen App gibt es all die Clips. Und wir sind dann gleich mit dem Endsport zurück, mit der tollen Runde und mit wirklich noch schönen Anekdoten. Lohnt sich. Zurück beim Maschinensucher Doppelpass zweite Bundesliga. Wie erwähnt, das Hannover-Trikot wird jetzt offiziell unterschrieben von Peter Norua. Das ist der eine HSV. Der andere HSV, Jana, hat einen neuen Termin, denn er muss ja noch mal extra ran, weil an diesem Wochenende gab es kein HSV-Spiel.
1: So ist es und der Termin steht jetzt seit heute auch fest. Das Spiel HSV gegen Aue wird stattfinden am Dienstag, den 5. April. Das Ganze um 18.30 Uhr. Es riecht ja schon fast nach Champions League da an so einem Dienstagabend. Übrigens an einem Samstag zuvor der HSV daheim gegen Paderborn. Und das Spiel, was dann auf das Nachholspiel folgt, am Sonntag, den 10. April, ist Kiel gegen den HSV.
0: Also das ist der flotte Dreier, den die Hamburger haben wollen und zwar erfolgreich, um dann auch wieder im Aufstiegsrennen mit dabei zu sein. Peter, ich habe vor der Pause gesagt, gleich hast du eine Hammer-Anekdote raus, weil heute ja alle über Felix Magath reden. Er ist angerufen worden, hat zugesagt bei Hertha und du hattest genau die gleiche Situation mal und das war relativ kurios.
2: Ich hatte eine schwierigere Situation, ich kam gerade von Schalke 04 relativ erfolgreich, war endlich soweit Tabellenplatz einzunehmen, der den Aufstieg bedeuten sollte. In dem Moment bin ich rausgeschmissen worden bei Schalke 04, warum auch immer. Anruf von Hertha BSC, der damalige Manager Reiter Drohler, fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, nach Hertha zu kommen. Sagte ich, warum, was soll ich da? Ja, die Hertha zum Klassenerhalt zu führen. Sag ich, du hast ja alle auf dem Zaum, wie soll das denn gehen? Aber gut, okay, ich mache es. Dann bin ich zumindest vor Schalke in der ersten Liga. Ich habe es gemacht, erstes Spiel sofort verloren, gegen Karlslaut lautern demzufolge chancenlos. Und dann bin ich auch äh, eigenartigerweise nach 10, 12 Spieltagen als erfolglosester Trainer von Hertha BSC aller Zeiten nicht, bin nachher abgelöst worden, beurlaubt worden. Und zwar ist es hier in München geschehen, wir spielten mit Hertha bei dem FC Bayern München verloren, sieben zu drei, 3, und ein Journalist fragte mich in der Pressekonferenz anschließend, Herr Norbert, können Sie sich überhaupt vorstellen, jemals so hoch verloren zu haben? Daraufhin sagte ich ja, 1966 im Tippkick gegen meinen Bruder. Das war Grund genug, euch sofort fristlos zu entlassen wegen Verunglimpfung
0: des Vereines RWSC. Das passiert übrigens Felix Magger nicht. Gut, schöne Anekdote. Also gut, wir werden mal sehen, wie, wie er sich dann da wirklich schlägt. Alex Schmidt ja. bei Dynamo Dresden seit zwei Wochen raus, bereit für neue Abenteuer?
4: Ja, erstmal wünsche ich Dynamo alles Gute im Abstiegskampf. Ich bin überzeugt, dass die Mannschaft das drinnen hat, dass sie quasi jetzt noch die Punkte holen, um in der zweiten Liga zu bleiben. Und äh, ja, wir haben uns geeinigt mit, also ich habe mich geeinigt mit Dynamo, dass wir den Vertrag am 30.04. auflösen. Ich könnte quasi zum 1.05. wieder was machen.
0: Oh, das ist aber also eigentlich Vertrag noch bis 2023, genau. 20, ne? genau. Gut, genau. also sagen wir, da geht man im Guten auseinander ob der Mann ist bereit für neue Abenteuer in Deutschland oder auch im Ausland?
4: Ja, Deutschland wäre wir schon lieber.
0: Ja, ja. Und dann, dann gucken wir mal auf die Szenerie heute nochmal, wie gesagt in Berlin. Peter hat es äh, angesprochen, 7-3 damals verloren. Wir haben am Anfang der Saison, äh, Anfang der Sendung ja über Felix Magert gesprochen. Du glaubst, das Ganze geht gut aus? Mit Magert? Ja. Hertha steigt ab. Gut, dann geht es wohl doch nicht gut aus. Peter? Relegation. Gegen Schalke. Das, das wäre doch das wär was. Das wäre wunderbar. Das, das wäre wär wunderbar. wunderbar. Ja, Schalke 04 steigt dann auf
2: in die erste Liga. <lacht> okay.
0: Weil tatsächlich einfach Hertha, du traust, also Felix kann. Dem Felix
2: traue ich alles zu. Der Mannschaft nur nicht.
0: Okay. Dann gucken wir auf das Topspiel. Ein letztes Mal. Das dürfen Sie wirklich nicht verpassen, weil 42.000 Weserstadion. Samstagabend 19.30 Uhr Werder gegen Darmstadt. Wir haben ja hier viele klare Meinungen gehört. Bremen? Nee, Quatsch. Darmstadt, hat ihr gesagt, steigt sicher auf. Bei Werder, Zweifel durch die Verletzung leicht angebracht, oder?
4: Ich sag, St. Pauli, Darmstadt. Und, ja, der Dritte, da bin ich mir jetzt sicher, aber ich glaube, Also ja, HSV Werder, Werder. Werder,
0: ja. Zum vierten <lacht> Mal dann. So
4: HSV hat es im Tank, dass sie jedes Spiel gewinnen. Das ist ganz sicher, mhm. vom Potenzial her. Ja. Von daher sind sie noch mit dabei. Ja, Schalke ist auch mit dabei und Bremen, ja, einer von den dreien. Aber Darmstadt-Pauli, glaube ich, die, die gehen durch.
0: Tja, er muss es wissen, denn er hat sie alle beobachtet in den letzten Wochen und Monaten. Wir sagen Dankeschön an euch alle für den Besuch, Jana, die auch, vielen Dank. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, 21 Uhr oder eben am Samstag dann beim Topspiel, wenn Werder Darmstadt empfängt. Jetzt viel Spaß bei der Bundesliga-Analyse, da wollen sie ja alle hin, die großen Vereine. Wir analysieren den vergangenen Spieltag und jetzt wünsche ich Ihnen dabei viel Spaß. Schönen Abend, bis nächste Woche.